0: ははいみなさんこんばんこばラジオのダーサンです先週あった面白いトピックをね話していくダーラジオなんですけれどもえーとね先週はですねちょっとねまた久しぶりにいろいろありすぎた、えー、1週間でございましてまあ今回はねあのー、だいぶはしょろうかなと思いますまたどうせね1時間で収まらないんでねえーとね今回のお話は映画はネタバレから見るっていう話ですねこれ結構わかれそうだよね最近でも多いよねその youtube とかねそのなんだろう sns とかブログとかでもその映画のネタバレをしてくれている需要があってしてると思うんだけどそういうなんかコンテンツ増えましたよねでなんか先ネタバレを見てから見に行きたいとか、まあ、映画でもあのアニメでも何でもそうだと思うんだけどっていう層が結構多いなーっていうのを感じた話ですね。あとあの昨日、えー「ワンピースフィルムレッドを見てきたんでその辺の話と,、えー、と一緒に合わせてね話そうかなと思います。んで、その次が、えー、っと、中国からミサイル飛んできましたね。<笑>大事件。大事件ですね。この話は、この辺もちょっとサクッと話したいのと、えー、っと、人を殺しちゃいけないんだよっていう話だね。まあ、物騒だったね、先週はね。本当に。ちょっとね、怖いなーって思った話ですね。うんとえー、っと今までまっすぐ見てこなかったものっていうので、えー、っと今,今までちょっと触れてこなかったんだけど統一宗教に関しての話統一宗教の話というよりはうん、まあ、こんなことあったねっていうぐらいの話ですかねうん、まあ、あんまり深く話すもりはないですそして、えー今回で最後かなストレンジャーシングスシーズン4の見どころについてのお話を後半でしていこうと思いますこの他にもね編集はいろいろあってなんと友達と LINE をしたっていう話をねしたかったんですけどもえー、っと俺が友達と LINE をするなんていうのはよっぽどのことなんでね俺の LINE, LINE なんてほぼ使ってないしこの LINE のトーク画面はその友達のトークルームとあと黒猫山とのトークルームの2つしかないからね<笑>マジでそれぐらいその人との交流がないというかね LINE っていうアプリ自体を全く使わない人生なのでっていうまあそれぐらいの友達と LINE をするっていう大事件が起こった話。もうしたえー、っとジュエリーデザイナーのね杉村も美みさんの話で、えー、自分を律する能力っていうのこれすごく今大事だよねって思ったことだったりとかあとは日本の医療に関しての問題みたいなところ、うん、何を幸せとするかそ,そこで何、えー、だろうな選択肢すらら与えられななかったたりみたいなねその同じ80歳でもさピンピンしてる80歳ともう寝たきりの80歳がいるけどこの人が80歳だからこの治療は受けられないねっていうのがもうお,お医者さんの中での会議で決まってで、ね、すごいピンピンしてる80歳の人が受けられるべき治療を受けられないみたいなねそういうなんか数字だけで見ちゃってあのその人の、ね、幸せっていうのがあのどこからかなんだろうなのの人の幸せっていうのをどう定義するかそれがどう医療にひもづけられるかっていう話とかも、ね、しようかなと思ってたりとかねあとは。あと YouTube ミュージックっていうのを初めて体験したよっていうね音楽のサブスク今までね Apple ミュージックとかそういうの全然 Spotify とかね全くやってこなかったんだけど俺 YouTube プレミアムにずっと入ってたんだけど YouTube ミュージックは聞いたことなかったのよでその OnePiece フィルムレッドであ Ado っていうねあのミュージシャンの曲を聴くのにアップルあと YouTube ミュージックっていうのを使ってみたんだけどめっちゃ便利だねあれって思った話とかね本当にねいろんな話をしたいんだけどこの辺はちょっと全部割愛してえっ、ー、とメインの話をしていこうと思いますえっ、ー、とまず一つえー、映画はネタバレから見るっていう話題ですねええー、まあどうでしょうネタバレから見るる人もいるだろうしそんなの絶対ありえないよっていう人もいるだろうしもの、まあ、によっては先にネタバレとか考察とかを見てから面白そうだなと思ったり先にもうオチとかをねもう逆にねあのオ、ー、チとかを聞いちゃった後で安心して見に行きたいっていう人とかもいるだろうし結構いろんな人が今はねいると思うんですけども。ね、まあ昨日見たせっかくなんで「ワンピースフィルムレッドの話をしますとねちょっと映画関連でね。えーもう朝一で、ね、見てきました、風切りで、ね、見てきたんですけど、まあ、これ、もう風切りで見るなんていうのはね、もう本当に大昔のね、あのー、お宅のなんだろうな映画好きの、ね、人の話だと思うんだけども、映画はもう映画によってね、もうこの映画館で見るとかね,あのね、風切りで見るみたいな、そんなのそれが、それがもう映画を楽しむ大前提みたいなことをね。あの言われてましたけども今はもうそんなんないんだけどでもやっぱね楽しみにしてた映画は封切りで見たいっていうのはあるよね<笑>っていう感じでそう本当はねジュラシックワールドを見たかったんだけどあのすっかり忘れててで先にフィルムレッドの方もね見に行っちゃいましたでねまあ,こんあの一応ネタバレの感想はインスタの方にあが上げてるんだけど、まあ、ここではのサクッと感想を言うと、えー、まずね、Ado の歌がすごい良かったですね。俺、あんまり正直知ら,知らなかったんだけど、まあ、うっせーわっていう曲がね、有名なのと、あとはね、あの瀬戸さんとかがゲーム実況でやってた、あのー、ジャッジアイズだったっけなジャッジアイズだったっけなキムタクがごとくだよね。いわゆるキムタクがごとくっていうゲームの主題歌になってた曲とか、あの辺がね、あの有名な曲なのかなだとその辺ぐら,いぐらいしか知らないんだけどでもね本当にアドの曲というか歌の映画だった<笑>ずーっとそうだったねすごいねやっぱなんだろう歌唱力というか表現力というかいい歌だなーって思いながら見てた感じですね、うん、その印象が一番大きかったですなんかそのストーリーとかもね多分すごかったんだけどうんなんかそれよりも歌に浸ってた感じではありますねでもう一つの感想が、えー、と映画館がね若者でいっぱいでしたねうんこんなのは久しくないなと思ってね俺まあそんなに映画館でね映画見る方ではないと思うんだけどうん月に一本も見ないと思うんだけどでもやっぱ基本的に映画館に行っても俺ともう数人ぐらいしかいないっていうのはね、基本的には当たり前だなんだけど、やっぱ、ワンピース、すごいですね。うん。若者で溢れてましたね。ポップコーンの匂いでも溢れてたね。やっぱ、ポップコーン買うんだね、若いこっちもね。うん。すごいいっぱいいて、にぎやかだったね。映画館でなこう、なんかシーンとしてるイメージだったけども、ずっとみんなくっちゃべってるんだよね、やっぱり。<笑>スマホ見てみたいな。うん。まあ、その辺のね、マナーとか、まあ別にいいんだけど、うん。すごい多かったのはなんか新鮮だったっていうのとあとねあのー、クロックス率高いなって思いましたねこれ<笑>映画映画全然関係ないんだけどなんだろうねあのー、俺の中で俺ククロックス履いたことないし、その、なんだ感覚分かんないんだけど、で、偏見でしかないんだけど、クロックスって自宅から半径1キロ以内でしか履いちゃいけないもんじゃないのっていうのが、なんか俺の中のね、偏見なんだけど、なんか、すげえクロックス率だった。<笑>なんか、今の若い子みんなクロックス履いてるのかな。どうなんだろう。うん、映画館ってクロックス行くのかなって思うぐらい、俺の隣、両隣、2人ともクロックスでさ、で、前通る。なんかいっぱいお客さんいるからさ、あのすいま先生、前通ったりするわけなんだけど。やたらクロックスの人が多くて、映画館ってクロックスで行くんだって思った。<笑>っていう、えー、フィルムレッドの感想ですね。アドの歌がすごいっていうのと、若者がいっぱいいてよっていうのと、クロックスが多いよっていう感想でございました。<笑>で、まあ、若者に関連づけてね、今、あのー、コンテンツがすごい多いじゃないですか。この,のネタバレを見てから、映画館に行くとか、そういうのも多分そうだと思うんだけど、あまりにもね、コンテンツが溢れているわけですよ。で、みんな時間がないんですよね。そのコンテンツを、あの、楽しむ時間があまりにもあるじゃん。YouTube に Amazon プライムに Netflix でさ、もう無料で、もうほぼ無限に見れる環境が揃っていて、で、その上で、ね、あのー、若いこっちはさ、LINE グループに入ってないとやっぱ不安な、メンタリティを持っててね俺なんかは通知が嫌だから通知常に全てオフにしてね iPhone は常にお休みモードとか集中モードにしてるんだけど逆にね通知がないと不安なねあの若者たちっていうのはそういうコンテンツとか。をやっぱ常にししてたいし、まあ、楽しいっていうのも普通にあると思うけど、ね、あの昔だったらさあのこのみんなが見てる人気のテレビ番組を見てないと次の日学校で話についていけないみたいなのがあってでそのコミュニケーションのために、ね、あのテレビを見るみたいなのはあると思うんだけど、まあ、今のこうちばと YouTube だったり、ね、そういう、ね、あのなんかあれアニメだったりとかさそういうのが今のそれであってでその辺を網羅してないとさ、そのコミュニティ内で、その,その群れの中で、ある程度ね、は行り,りをね、網羅してないと、話についていけない、その LINE グループの話についていけないみたいなのがあると思うんだよね。うんで、そこ、それが多分あの、ネタバレを見てから見るっていうのに繋がっていくんだろうなって思うんだけどね今だってね。ネットフリックスとかでもさ YouTube とかでもさ 1.5 倍速とかさあと15秒飛ばしとかあるじゃんあれってまあ使わないけど多分若い子っちゃじゃんじゃん使うんだろうね本当に映画を見るのもあの作品を面白がる楽しむ作品を見ていろいろ考えを巡らせるっていう楽しみ方ではなくてほんとに消費なんだよね、うん、だからネタバレがある上で見に行くし、多分これ若いこっちだけじゃないと思うんですね。30代とか40代でもあの映画は早送り見ます。とかそのなんだろう。セリフがないところとか、あの情景あの人が写ってない情景だけのシーンとかはどんどん飛ばします。みたいな。そういう人がすごい。今多いらしい。だよね俺、うん、からすると考えられないんだけどそれって楽しめてないじゃんとかそ,のそれに携わったさ多くの人たちに何か顔向けできないよっていう変なあの考えが、ね、あるから多分もうこれはここまでいくと変な考えなんだろうけどだからそれがねできないんだけどそういう見方っていうのが主流の方にもなりつつあるのかなって考えましたね。うんそれがまあ主流になりつつあるって思ったのは今の作品、うん、今みんなが見ている人気の作品っていうのがあのそんな感じの作りをしているからなんだよね。うん、なんかすごいねセリフが多いんだよねあの今。の現なんか今のシーンを説明するようなセリフっていうのが非常に多いよね。アニメ見ててもあの映画とかドラマとかもそうだと思うんだけどあんまり日本の映画とか日本のドラマはあんまりというか全く見ないんだけどアニメ。いううとすすごく多いような気がするでやっぱりそういうセリフが多くて分かりやすい作品っていうのが、えー、ヒットするからそういう作品をいっぱい作るんだよね。漫画が原作で漫画はしょうがないじゃんあの白黒だしさ動かないし、ね、あの情報量が少ないからセ,セリフで説明しなきゃいけないシーンっていうのは、ね、あのいっぱい出てくると思うんだけどアニメだと本来はね本来というか昔はアニメだとカラーだし動くし。音も出るしさ、いろんな情景が、あのー、見せられるって情報量が多いわけだからじゃあこのセリフはねこれは漫画得意のセリフだからこのセリフはいらないねっつって排除できるんだけどそれをしないんだよね今のアニメっていうのはちゃんと説明しなきゃいけない、うん、飛ばされちゃうし飛ばされちゃうしちゃんとせセリフで説明しないいいとあの分かりにくいっていうクレームクレームというかその SNS での書き込みみたいなものがやっぱそういうのであふれちゃうんだって、うん、だからなんかキャラクターの表情とか情,情景で説明するんじゃなくてそのなんか状況説明とか事情説明をキャラクターがセリフで言わないといけない。んだよねこれってあのー、コロコロコミックとかね俺もね昔好きで読んでたんだけどあのー、よくあって「まあ、ジャンプ」とかでもね、あのー、割と子供向けの漫画では多いと思うんだけどさよくあるじゃんなんか「なにって言ってなんか隣にいるやつがいろいろ説明してくれるやつなんか男塾とかさ「筋肉マン」とかでも、ね、そうだと思うんだけどなんかあと,巻とか<笑>「巻きバ王」とかその辺き場王好きだったんだけどさなんか。なんだろう観客とかがさ説明してくれるんだよ。こ,これは確かみたいなので<笑>。あとなんかね、ドラベースってわかるかなコロコロで連載してた、今も連載してるのかなさすがにそれはないか。子供もの,の頃ね、単行本買ってたんだけどあの、ドラベースって言って22世紀の野球漫画なんだよ。ドラえもんみたいなね、あのロボット、猫型ロボットたちが野球をする漫画で。あのね、秘密道具をあの1試合に3回まで使っていいみたいなルールがあるであとは他の基本的なねあの野球とルールは変わらないんだけどっていうのがっていうなんか野球漫画があってそれねすごい楽しくて見てたんだけどでそれでなんかあのピッチャーがさあの主人公が黒っていうねあのー猫肩ロボッットなんだけどそののライバルってピッチャーのね白ってやついるんだよ、ね、白猫のね、ドラえもん、猫型ロボットなんだけど、白えもん白なのかな白えもんではないと思うな多分白だな、名前は。白で、でやっぱね、野球漫画だからさ、子供向けの、魔、あのー、球を投げるわけですよ、ピッチャーは。で、それはね、ホワイトボールって言って、ジグザグ、ホワイトって W って書いてホワイトボールって言うんだけど、W っていうなんか軌道。ジグザグ、縦にジグザグになってボールが進む魔球があって、それホワイトボールって,って投げるんだけど、で、そのホワイトボールを、あのー、黒にね、攻略されて打たれちゃうようになっちゃうんだよね。それで、まずい、これでは勝てないってなった時に白が編み出したのが、試合の途中で編み出したのが、あの、ワイドホワイトボールって言って、WW ホワイトボールであのー、サイドスローにすることによって、横に、横にジグザグになるだよそ縦。縦だとさ、地面に当たっちゃうから、あのー、大きい振り幅がないんだけど、サイドスローにすることによって、横に大きくジグザグになるから、とてもじゃないけど、バットが届かないのよ。で、これは打てないってなるのがあるんだけど、やっぱもう、白がさ、ボールを投げて、投げる時のさ、もう格好がさ、な、何サイドスローだとみたいな感じになって、で、ボールが手から離れて、で、ダブルホワイトボールがビューンってなった瞬間に、あの、ピッチャー、あの、ボールがさ、ミットに届く前にもう全部、あの、説明が入るんだよね。これ、あれ、これ、さ、なんか少年漫画のさ、あるあるだと思うんだけど、あ,あれはみたいなサイドスローにすることによってボールが横に大きくジグザグになってこれではバットが届かないバズンみたいなさ<笑>あるじゃんキン肉マンとかすげえあると思うんだけどさ、ね、こ,これはみたいな巻きバ王とかでもさこまあなんかカスケードが後ろからさ走ってきてで巻きバ王が抜かれるみたいな時になんかなんけなマスタングスペシャルだったっけな新しい奏法だってさ両,あ両手と両足んあと左右の手と左右の足を同時に出すさマスタング奏法みたいな走り方してさこ,これはみたいな,、ね、なんだっけなモ,モ,ンゴルでモンゴルで学んだあれを生かしたなどのコーナーみたいなせ説明がさ観客から入るみたいなさ<笑>そういうなんか説明をしなきゃいけないのが少年漫画であるんだけどそれはさは割となんだろうなまあ、それがなんかむしろねえ面白かったりするんだけどでも大真面目な作品とかでそれが今はさ行うようになってきたんだよね。わ、うん、か,かりにくいと怒るから視聴者が。うん、だからその制作側が分かりやすくすればするほど作品が面白くなくなっちゃう。けどどうしましょう?」って言うんだけど制作委員会からはいや問題ないです面白なくなくても全然いいので分かりやすくしてくださいっていう風に指示を受けるんだよ。なんでかっていうと視聴者はもうあのすごい幼児化しちゃっててねあの分かりにくいと怒るんだって。分かりにくいのは自分の頭が悪いからではなくて分かりにくいのは制作者側が分かりにくいものを作るから分かりにくいんだっていうあの考え方に今なってきてるらしくてでこれはもうはっきりとあの視聴者のわがままかとか視聴者の幼児かっていう風にもうになっちゃってるんだけど。そのなんだろうなテストで、ね、問題が分からなかった時にあ自分の勉強不足だではなくてこの問題の出題者が悪いんだっていうあの考え方ではねあれってめっちゃバカじゃんめっちゃバカだけどでも今あの視聴者というか大衆っていうのはそういう動きを、あのー、日本全体で見せてる傾向にあるだからこそ制作者側はあのー、作品を売るためには面白い作品ではなくて分かりやすい作品を作る分かりやすくさにあのー、もう全部振りすることによって別にそ,こそれで作品が面白くなくたってももはやいいんだって、うん、これはなんか制作した側もはっきり線を引いてるらしくて、あのー、面白くなくてもいいから分かりやすくしてくださいっていうふうにやっぱり制作あの脚本側に依頼すするみたいで,す、うん、でそうすることによってやっぱ売れるんだって面白くない方が売れちゃうんだって<笑>分かりやすい方が。うんまあ、それがやっぱ今のね「鬼滅の刃と」とかもとかね、あのー、わかんないけど新海誠さん監督の映画とかもそうなんだろうけどだから逆にさ今はもう、あのー、なんだろうエヴァとかさ<笑>絶対受け入れられらないよね今の子たちにジブリとかさあと僕の好きなさ田渕須奈監督の「この世界の片隅に」とかさもう本当に文芸に近いようなねああいう映画こういうなんか目線目線とかセリフ回しとかさえっ、ーえー、と俳優じゃないやあの声優さんの演技だったりとか本当に一瞬だけうつ映し出されるなんかシーンだったりとか光の当たり加減だったりとかそういうのでこっちがいろいろ考えて楽しむああいう映画っていうのはもう売れなくなっちゃうんだよね、まあ、実際ねもうジブリなんか今全然売れてないしね昔はさ映画が売れなくても DVD, が DVD 買ってもらえるからっていうのが絶対あったんだけど今ジブリはさめちゃくちゃグッズを出してるのは DVD すらもう売れなくなくっっっててしまったってやつ、うん、もうオタ,クオタクというかファンとかオタクだったらその好きな俺もそうなんだけどその好きなコンテンツがあったらそこにもうめっちゃ買うのよやっぱグッズとかさもう俺そうじゃん T シ,ャツ T シャツ買うしさグッズ買うしディブディブリレーも買うしフィギュアも買うんだけどそういう人たちが本当にいなくなってしまった、うん、面白い作品よりも分かりやすい作品の方がもうの方が楽しいっていう方が大衆向けになってしまって。だから今ジューブリーがすげえ苦しんでるんだけどねわ分かりにくい作品っていうのは、えー、制作者側が悪いっていう。視聴者のわがままか幼稚化っていうのが進んだことによって、そういう風にならざるを得なくなってしまったんだよね。それが今の作品に大きく影響してて、もう主人公は無敵であってほしいって、その、主人公の周りの人たちはもう主人公の足を引っ張らないでほしい、そしてバッドエンドにはしないでほしいっていう視聴者たちの強い要望があって、そうじゃない作品っていうのはもう見ないんだよね。<笑>うん、もう SNS で炎上する場合もあるし、もう炎上すらせずに、ともううう見なくなくっっててしまうっていうのがあるんだよねこれがまあ幼児科というゆえんっていうのがね、あのー、子供の頃さ、ね、カレー大好きじゃんカレー大好きでも人参が入ってたらさ嫌じゃん<笑>に人参嫌いだからでも大人になったら自分でカレー作るじゃんその時にさ嫌いな人参を入れずにカレー作るじゃんそれと一緒もう視聴者がそうなっちゃってるんだね。そもそもそういう作品を見ない。もうあの主人公が無敵じゃないやつは見ない。<笑>そういうもう主人、あのハッピーエンドじゃない、すごい辛い気持ちになっちゃう作品は見ないっていう。うん。作品の中に人参がいると嫌なんだよ。だから全部いいやつにしてほしいし、全員心地いいやつ、それぞれのキャラがやっぱみんないいやつじゃないと嫌なんだよね。このキャラムカつく、この作品は好きだけどあのキャラすげえ嫌いっていうのは嫌だ。もうあのー、敵キャラであってもいい側面があってそこに感情移入ができる作品じゃないと嫌だみたいなそういうふうに叩くんだよねうんいやこの作品はこの作者がこう考えてね作ってる作品,作品であるじゃなくてこの作品のこのキャラが嫌だから制作者側なんとかしろっていうふうな<笑>炎上が起こるっていう考えられないんだけどでも現に起こり得るしそれが大衆に受け入れられてしまうっていうのが今ある苦悩としててねあるんだろうなーっていうなっいのはやっぱね、昨日見たワンピースの映画もやっぱり非常にわかりやすいんでね、すごい全部口で説明してくれるんだよ。<笑>実はこういうことがあって、実はこれこれこういうことがあって、でね、あの今回の主役のね、歌っていう女の子がいて、その子は実はこういう過去があってみたいなやつが情景とかなんか表現表現されるものではなくて全部説明してくれるんで言葉で。本当にわかりやすいんだよね。うんまあ、わかりやすいまあ別にワンピースはまあねどっちかっていうとまあ子供向けだからさねそういうのはあっていいと思うんだけどうんなんだろうねなんか寂しいなっていう気持ちになってくるよね<笑>まあだからこそねシン・ゴジラとかがあんなに売れたのはねかなりね衝撃というかねあったと思うんだけどねでそのスポンの話に関連付けてあのー、今、まあ、ちょっと何回か前のラジオでも言ったと思うんだけど今の子って本当にいい子が多いんですよみんないい子うん俺も前の職場で10代の子たちとね触れ合う機会がすごく多かったんだけど今の子っ,って本当にねみんないい子なんだよねびっくりするほどでそれがねなぜなんでみんなこんなにいい子なのかっていうのはいいそこにはあってでこの世界はね本当にね恐怖でできてるらしいんですよっていう話をしたくてね、うん、ちょっとこの映画とかコンテンツの視聴の傾向とこの今の10代はみんないい子だっていう話をちょっと関連付けたいと思うんだけどあのなんだろうなこの群れの中でさ、まあ、学校とかあのクラスの中とかライングループの中で目立っあのその群れの中で目立ったら怖い目に遭うわけですよ。散々見てるよね大人たちの目立ってしまったがゆえに起こったことっていうのはもう散々 SNS とかその SNS が炎上したことによってさらにニュースで取り上げられてネットニュースで,でどんどんどんどん火に油を注がれてすごい叩かれて人生がたいなしになるっていうのはもう今の子たちはそ,のそういうニュースにばかり触れてきて当たり前のようにそれを知っているわけですよだから群れの中でも目,だ目立ったら怖い目に遭うっていうのはもう無意識の脳裏に焼き付いてるわけですよでかといってその群れの中で埋ももれててしまってもいつかはぶられてしまうつまり個性がなければ認知すらしてもらえないし個性が強すぎると叩かれるっていうそういう世界にいるのよつまりいい子じゃないといけないんだよねうんだから今の若い子たちがみんないい子なのはあのー、今の日本がね平和な世界平和な時代だからじゃなくて現代が恐怖の時代だからなんだよで恐怖でこの世界があのー、特に日本が恐怖で動いていてる恐怖でこの世界が動いてるでなんか世界中がそうってわけではないんだけど日本だけが顕著にそっちになんかもう全ぶりしてるっていうのがあるらしくって日本の環境だけがそっちの方向に全振りしてるんだよね。海外でさなんか恐怖に満ちてるように思えるじゃん俺らからすると。ねあのウクライナ侵攻があってさ中国からミサイル飛んでくるしさあのー、アメリカで銃乱射事件があるしさでザワ,ザワヒリ容疑者がさドローンで撃ち殺されて殺害されてさねよっぽど恐怖に満ちた世界が海外から展開されてるって思われるんだけど世界で一番怖い場所っていうのは実はここ日本であってそれを最も実感して生きてるのが今の若者たちなんだなっていうのがすごく思う。で若者はみんないい子にならざるを得ないんだよ。いい子から少しでも外れたらどんな目に遭うかっていうのをビクビクしながら過ごしてるんだよね。本人たちはもしかしたらそこに意識はないのかもしれないけど散々見て,る見,て見てきてるじゃん。あの叩かれてる大人たちっていうのはで、ああなってはいけないで、自分たちもああなる可能性をはらんでいる、どっかに秘めているって、こういうのを思いながらビクビクしながら過ごしている。だから、こんな世の中をこれから生きる上で、自信を失うことだけは絶対に避けなくてはならないんだよ。俺もうつ病を経験して、これをね、あの、実際体感してるんだけど、その、これを本当に失っちゃいけないんだよ。うん。だから、あの感情を節約してストレスにならないような娯楽を選んでいるんだよねだから主人公は無敵であってほしいしハッピーエンドであってほしいしすごい鬱なねあの誰も救われないようなエンドになってほしくないしで感情をあっち行ったりこっち行ったりさせなきゃいけないような展開もう感情がの,の持っていき方が激しいような展開をするアニメは見たくないしそういう作品は見たくないんだよねだから「エヴァンゲリオン」なんて見られないしあいいう作品が好まれないんだよだからね「あのー、鬼滅の刃」みたいな映画映映画画じゃないや映画とかねああいう作品って,って分かりやすくてで、ね、楽しいえ作品っていうのにやっぱり見たいしでよくわからない怖い描写とかどんどん飛ばしたいし見ないようにしたいしカレーの中に入ってる人参はとても受け入れられないんだよね。うん、だから娯楽娯楽のコンテンテツ映画とかアニメとかそういうコンテンツの世界だけは,はハッピーでいてほしいんだよそれを見ることによって自分の自信だったりとかあのー、なんだろうなウィル,ルビーイングみたいなものを高めていきたいっていうのが多分そこにあるんだろうなだから映画をあの先にネタバレを見これがなんかもう主人公が報われない主人公は無敵じゃない主人公が,むが報われない最後になる作品っていうのが、ね、そのネタバレ動画とかネタバレのねなんか投稿とかを見て分かったらもうそのコンテンツは見ないじゃないと心がやられちゃうからなんだよ。これは決して今の今のこっちが、あのー、すごい未熟とかね、あのー、心が弱いとかって言いたいんじゃなくてそういう恐怖の世界どん真ん中で生きてるからこそ。なんだなっていうふうに思うんだだよねだからあの今このまま作品っていうのは作品として面白くなくて全然いいから分かりやすくてハッピーエンドでセリフで全部説明してくれてでネタバレを見て,見てからこの作品に時間を割いてもいいかっていうのをこっちで判断ができるものじゃないと嫌なんだよね。だからね、あの、信者とかマニア(笑)が生まれなくてね、こういう世界だから DVD、ブルーレイが売れなくてジブリが厳しいんだなっていう、今、世界なんだなっていうので、なんとなくこう、点と点が線で結ばれたなっていうお話でございました。以上、映画はネタバレから見るっていうお話でございました。俺は見ないです。心弱いけど、あの、やっぱゼロでいきたいね。あらゆるものをもうずっと遮断してみたい。もうワンピースのね103巻も買いましたけどもネタバレはもう SNS でし放題だったからさ YouTube, YouTube 見てもさこれもう文句なんだけどサムネイルとかでもネタバレすんなってすげえ思うんだけどね俺はもうネタバレ絶対反対なんでまあでもいつかねなるんだろうねこ,これだけコンテンツが溢れてきてでいろんなものもっと見たいってなってくるとさねうん倍速とかさ飛ばしで見たりするように俺もなっちゃうのかなうん。嫌だけど、時代、そういう時代的にはそういう流れだもんね。はい。では次、中国からミサイルが飛んできたよっていう話ですね。えー、っと、まあ、これもまあ、あこの辺はサクッと行きましょうか。もう30分経っちゃったし。えー、っとね、日本の領域から80キロのところにミサイルが落ちましたね。これはあのー、アメリカの大統領がナンバーワンだとするとナンバー3リーの人が、えー、と台湾に訪問したことがきっかけですね。で、中国はね、ご存知の通り、台湾を中国だと思ってて、で、台湾は、えっ、ー、と、独立してると思ってるっていう、もうすごい微妙な関係でして、で、アメリカ側からすると、えっ、ー、と、中国側の意見を尊重してるんだよね、一応、形的には。うん。でも、ナンバー3のやつが台湾を訪問してしまったことで、中国の緊張関係がすげえになって、もう、ね、なんだろう、ととんでもない量の戦艦とかが<笑>出動してさ普通に台湾のさなんだろう力に来てるような女の子とかがいるビーチに戦車とかがさガーって来たあのなんか映像やばかったもんね本当にウクライナ戦争を思いまた思い出させるようなすごい光景だったんだけどでそんな中でさミサイルが日本に飛んできたわけですよねでまああの何、ー、だろうなその後ね台湾の後に日本を訪問日本を訪問したっていうのもあるんだけどちょっとやばかったね。えー 80? キロですよ80キロって言ったら東京から富士山よりも短い距離ですよ。で、そこにミサイルが落ちて、でまあ、北,北朝鮮からミサイル飛んでくるのはもうな慣れちゃったからいいんだけど、よ、まあ、くないんだけどね、うん。中国っていうのが結構やばいよね。<笑>結構やばいんだけど、それに対してあの日本はまあ何もしないっていうので、いろいろ世界から日本で、どういうメンタリティなのっていう感じで見られてるんだけど、ね、普通の国だったら、ブチギレ、ブチギレの大、大威嚇をすると思うんだけど、日本は何もしないっていうね。うん。まあ、これがまあ、国民からすると、日本はほ平和を冒してて、大丈夫なんか、みたいなも何も、とこにも繋がってるんだけど、まあ、俺個人的にはまあ、可愛いなって思うんだけどね。うん。だって目の前にさ、目の前に、他の国のミサイルが飛んできてさ、で、80キロ、日本の領域の、80キロ先って言ったら普通に日本に向かってなんかね輸入とか輸出をするような船とかが余裕で通るようなところにあの他国のミサイルが来た,来たとなったらもうそれを妨害する行為だから余裕でね中国に対して威嚇行動をしてもいいなんか国際世論っていうのはあると思うんだけどまあ日本はえまあ岸田さんはえと誠に遺憾であるって言っただけでうんまあお「おこだお」って言った。っていうだけであって、世界から見れば、日本は何もしてないっていう、まあ、ところなんだよね。うん。っていうのが、本当にね、可愛い,いなっていうね。<笑>日本可愛い,いなっていうお話です。はい次えー、人を殺しちゃいけないんだよっていう話ですね。うん。あのね、人をね、殺したらいけないんですよ。あのー、みんな、もしかしたら知らないかもしれないんだけど、人の命っていうのはね、尊いからね、あんまり人って殺しちゃいけないと思うんですよ、僕は。うん。だからね、あの殺人はいけないと思うしあの死刑制度にも、ね、反対なんだけど、うん、だだ,めだと思うんだよね<笑>そんな中でねあのビンラディンの、ね、右腕の、ね、ザワヒリっていうおじ,さんおじいちゃんが、ね、あのアメリカに殺されちゃったんですよ。うんでまあ、き一応記事には、ね、ミサイルって書いてあるんだけどこれ、まあ、ミサイルとは言えないと思うんだよねあの火薬量をあの調整しててあの爆発しないようになってるから、まあ、ピストルで撃たれたみたいな感じにはなると思うんだけど、まあ、2発撃たれて、えーとまああのまあ、爆発しないから民間人は巻き添えにならずに、まあ、そいつだけを殺して終わりみたいなことがあったんだけどこれさだめだよねと思って普通に。普通に人殺しちゃったよと思ってさなんかわかんないけどこのねこのアメリカ人のって常に常にすごい矛盾を抱えながら生きてるっていうメンタリティーがあるんだけどねもうあのー、国を作った時からずっとそうなんだけどそういう国民性があるんだけどだこ,ここでもそれが出てさだってさドローンを使ってさ他,他国に侵入してさで、えー、人殺すってめちゃくそやばいでしょ、どう考えても。しかもさ、アメリカってね、アフガニスタンからもうすでに軍を撤退し,したのに何やってんのって話じゃん。ドローンを他の国に飛ばして、ねえ、その国の重要な人物を殺すんだよ。やばくないだって中国からさ、ドローンが飛んできてさ、あのー、天皇陛下が,が撃ち殺されたらビビるでしょ。もう大,大問題でしょ。意味わかんないじゃん。戦,戦争なのかなな何だろうこれ<笑>めちゃくちゃやばいと思うんだけどでしかもこのドローンを他国に飛ばして殺害っていうのはあの大統領名がないとできないことだから国がちゃんとこれやってるんだよこれもうなんかねえ 9.11 の本当に何だろうなただの復讐だよねこれってもうなんかこ個人的なというかなんか感情に任せたものというかね普通にやっちゃいけないことをするやんって思ったんだけど、ど,どう思います皆さんこれ。<笑>このニュース聞いた時、皆さんどう思いました<笑>びっくりしちゃったんだけど、俺。ダメじゃんと思って。<笑>人殺しちゃいけないんだけどなーって思いました。<笑>っていうお話でございます。はい、次。えー、今までまっすぐ見てこなかったものですね。えー、っとね。最近、統一宗教っていうのが話題になってますね。まあ、これ別に昔からあったし、YouTube とかね、ニコニコ動画とかでも、ネットでは昔からなんか掲示板とかでもね、解説動画とかがね、割と人気で上がってて、こういうのあるんだ、みたいなね。発でそれなんかね強制,強制的に結婚させられてなんか集団結婚みたいなやつがあってね結婚させられてみたいなのがででこんな人が迷惑を被っててこんな犠牲者がいてでこんな詐欺があってみたいなのが、あのーまあ、YouTube でもね昔からねあったのよなんかあのゆ,ゆっくり動画解説みたいなやつで俺、あのー、もね好きでよく見てるんだけどああいうのとかでよく俺も知ってたんだけど。でもやっぱりあの政界とかメディアとかでも統一宗教にいる人っていうのがいっぱいいるしなんかお金の関連もあってなんかこういうのがメディアではねすごい問題なんだけどあのメディアでは実際上がってこないんだよみたいなのがなんかミ,スミステリーとか突進説みたいなそういう文脈でよくあの YouTube とかの動画でね掲示板とかで、ね、こういうのとかがあったんだけどこういうなんかなんだろうなアンダーグラウンドな話っていうのは今すごいあの日本のメインニュースで上げられてるのがすごい面白いんだよねうん、なんかわ面白いっていうのはなんか笑い話とかそういう意味ではなくて興味深いっていうことなんだけどなんだろうな今まで都市伝説だったものが大真面目に今ね専門家とかがニュースで語ってるのとかがなんだろうな感慨深いというかねいや今までお前ら見て見ぬふりしてきたやんみたいな<笑>、ね。でもそこにねメスが入るっていうのは。ねあの今後どうなるんだろうっていう非常に興味深い話でございましてねうんなんかワンピースのさまたワンピースの話になっちゃうけどな魚人島の話にちょっと似てるなと思って今までねその魚人街っていうところがあってさそこをみんながさ見て見ぬふりをしてきたわけですよ魚人街っていうところがあってでそこでやっぱ不良たちがさなんか危ない薬とかを使ったりさいけない金儲けとかをしてたりとかしてである一定のコミュニティがあってそこでなんかねアーロンとかが生まれてきちゃったわけなんだけどあのでもまあ国語とかもそ,のそれを認知していながらなんとなくあの見て見ぬふりをしてきた触れないでいたのよ危ないからね。うん、でもそそれがそのなんか国のなんだろうな悪い部分がすごい集まってできたその魚人街っていうのが大きく膨れ上がっていよいよ国を乗っ取ろうとしてきてしまったっていうのが魚人道編で描かれた問題だったんだけど、まあ、それにちょっと似てるなと思ってね、うん、今,今まで直視してこなかった我々がまっすぐ見てこなかったものっていうのがもう気づいたらすごい大きい問題になっていてでそれがふとしたところでねあの出てきてしまって露,露呈してし露ふとしたきっかけで露呈してしまったものっていうのがさあのなんだろうなみんなが目の当たりにしたんだよねみんなどっかで知ってたわけでじゃんなんかネットで見たことあるとかさ、まあ、知らない人もいたかもしんないけども知らない人とかも含めてあこういうものがあったんだこういうものが広くなんだろう伝染してしまっていたのかっていうものがさ、まあ、普通にねあの宗教の自由があるけど宗教を名乗ってるだけ宗教をただ名乗ってるだけで実はただ,のただ犯罪してるだけの、ね、詐欺とかねしてるわけの組織なわけであってさ。それ,それをどうすんねんっていう問題であってで。それをなんか宗教だからとか、なんかよくわかんないしみたいな感じで遠のけてたものが今メインテーマとして語られてるっていうのが今このニュースがちょっと熱いねっていう話でございます。はい。では、えー、もう最後になりますけど、二十20分くらいか。ストレンジャーシングスのシーズン4の話でございます。もう、あのー、シーズン4はね、結構長いんだよね。うん。対策といいうか結構長い感じになっててえっ、ー、とね、あっと音流れちゃった。あー、違う違う違う違う、音流れちゃった。えー、っとね、シーズン9まであって、しかも最後のね、シーズン9がね、結構長くてさ、1時間半もあんよ。もう映画じゃん、これ。<笑>一つのシーズンが1時間半あるっていうね、すごい長いんだけど。かななりりの、ね、対策になっておりますよ話もね結構複雑になってきてね。でね、えー、簡単に説明すると、まあ、舞台はね1986年に時代が進みましてね、えー、春休みで中学生のね、もうガキンチョだった主人公たちもみんな高校生になってますよ。で、えー、と L はね、あのー、シーズン3の最後に能力を使い果たしてね、ゲートを閉じるときに能力を使い果たしてしまって、もうね、能力がない状態で。えー、学校にに通うようになりますよなでまあ、あのー、当然と言ったらおかしいけどね今い,じめれいじめられっ子になるんだよねうん、まあ、今まで世間を知らなかったしさ、あのー、なんだろうそんなおしゃれとかもしてこなかったしさ女の子らしいこともできないしねみたいなそういう感じだっでん,ななんだろうねこのいじめのシーンってよくあるじゃんなんだろうえー、っとあらゆる映画で学,学園映画で必ずと言っていいほどあるいじめのシーン、うん、なんだろうねあのー、いじめっ子といじめられっ子がいてその周りに人だかりがいてその人だかりっていうのはみんなで「おやれやれ」みたいな感じでヤジを飛ばすみたいなあのシーンすごく年代問わずアメリカ映画とかああいう作品で見るけどあれは何だろうデフォルトなのかな普通にあるのかなもうアメリカで学園生活を送った人に本当に聞いてみたいんだけどああ,いうことああいうことって普通にあれがもうなんかザ・イじめのアメリカン・アメリカン・いじめ<笑>アメリカン・いじめのテンプレートなのかなうん日本のいじめってああいう明らさものではなくてよくね日本のいじめは陰出だって言われるけどなんかあの上に画鋲を入れるとかさあと嘘のラブレターを入れてなんかあのー、観察するとかさ<笑>そういうやつじゃないのねなんか机に落書きがあるとかさうんとなんだろう俺の学生生活であったいじめって何だろうなまあまあシンプルに無視するとかさえー、っとそんなもんか殴る蹴るとかはあんまり。いやでもあるあるかな殴る蹴るとかなんか恥ずかしいことを恥ずかしめに合わせるみたいな、まあ、それはまあそういうもんかでもいじめってねうんでもアメリカのやつはさそういうのをみんなでこう晒し物にするみたいなのはすごいあるよねうんみんなの前でなんか恥をかかせてでいじめっ子の方がなんだろうマウントを取るみたいなでそれを見てるみんなっていうのはなんかなんだろうなギャラリーギャラリー的な感じだよね。うん、プロレスを観戦しているお客さんみたいな、そんな、そういう感じなのかな。どういう気持ちなんだろうね、あれってね。まあ、そういうのが繰り広げられるわけですよ。みんなの前で笑いいにされるみたいなね、うん、でそのなんかカースト 1, 位の1番のギャルみたいな女の子が、あのー、L をみんなの前で恥かかせてさ転ばせたりとかさ物をなんか恥ずかしい目に合わせてさな,なんか難しい質問とかをして L が答えられないような難しい質問をしたりとかしてさでみんなの前で恥をかかせることによってんな,なんか。ウエスカにるるみたいなやつがあるんだけど、ね、すげえ嫌だねあれ。<笑>っていう始まりがあるんだよねそう高校生になったエルたちでそれで春休みが訪れてでね舞台がね4つに分かれるんだけど1つはソ連、うん、もうね寒い寒い寒いロシアにねあのホッパー所長が捕まってるわけですよで前回死んだと思われてたホッパーは、えー、オロソ連に拉致されててそこで監禁されててそ,れをつかその捕まってるホッパーを助けに行くジョイス、うんまあ、ウィルの母ちゃんだねあのジョイスたちがいて2つ目が、えー、っと研究所にねまた捕まっちゃうんだエルがで、まあ、能力を失うんだけどその,その施設であとまた能力を使えるようにするっていうのが目的なんだけどただやっぱパパがいるんだけどねパパが悪いやつなんだけど結局能力を使えるようになったらまた返すって約束だったんだけど結局その約束を破るんだけどねっていうその科学施設が2つ目の場所で3つ目がその能科学施設研究所に向かってエルを助けに行くっていうマイクたちで4つ目が舞台のホーキンスだね。ホーキンスに残って事件の解決を試みるマックスたちだね。マックスっていう女の子が次の標的になっちゃうんだけど、そ,のそ,、まあ、そこがまあ大きいストーリーの流れかな。マックスを助ける。で、同時にマックスを助けるために L の力が必要で L を助ける。で、それと同時に、あのー、ホッパー所長も助けるっていうね、教室たちが。っていう話になっております。で、結構ね、あのー、話が複雑になってるので、しっかりになるといけないもう倍速とかね飛ばしながら見たらダメですよこれはちゃんと見なきゃいけないですでホーキンスで起こる事件っていうのが怪避、えー、的な連続殺人事件ですねうん一番初めがねあのー、バスケ部の主将のね陽キャがいるんですよこいつすげえ嫌いなんだけど俺<笑>この陽キャのね恋人のねチアリーダーがいるんですよこれがもう本当になんかまさしくテンプレード的なね、うん、うテンプレヤンって感じなんだけどバスケ部のキャプテンと付き合ってるチアリーダーのかわいい子みたいなね<笑>、うん、もう王道では、ね、野球、日本で言うと野球部のマネージャーみたいな感じですよでこの女の子があの幻覚とか幻聴とかにすごい悩んでてでまあ彼氏のね陽キャのもう名前もわかんないけど陽キャにも言えないわけですよ、うん、でどうしようどうしようってなってる中でえっ、ー、と D&D『ダンジョンズドラゴン』っていうね D&D っていうのがあってその主人公の、ね、マイクたちが昔から地、ね、下室で遊んでた、ね、ボードゲームですよでそのボードゲームをいまだにやってる高校生たちのクラブがあって。オタ,オタククラブですよ、ただの。で、D&D 部の首相の、あのー、エディってやつがいるんだよね。このエディの話を今日したい。うん。これがね、あの、シーズン4の見どころです。エディ。このエディに相談するんだよ。エディは、あの、まあ、ね、アメリカの高校ですから、そりゃあね、あの、いけない薬とかはね、普通にあるわけで。<笑>日本の不良とはわけが違うからね。うん。ドラッグとか、ドラッグとかね、あのー、ピストルとかは普通にあるわけですよ。で、あのそいつにねエリーに相談するのよドラッグを、えー、っと売ってくれって言ってでエリィはびっくりするのよでなんかねドッキリかなんかだと思うんだけど、まあ、話を聞くとんじゃあ分かったって言ってエリーが家に連れてってでじゃ薬売るよって言って君にしょうがないからっつってで,でそこで怪奇現象が起こっちゃうんだよね急にねあのそのチアリーダーの女の子が宙に浮いてで全身がボキボキに骨が折られて目玉が潰されてねえドサッってなってでもうエディはびっくりしてわーって自宅ワードにして逃げるんだよねでもう民衆たちはさもうエディがやったってなってもうエディってそのもうなんだろうなちょっとオタクでキモい感じ。キャラクターだからさもうみんな怪しがってエディが犯人だって言って、エディがチアリーダーの女の子を殺したんだって言って、もう街全体で捜索が始まっちゃうんだよ。で、それをさらに火をつけたのが、その陽キャ、彼氏の陽キャ。もう彼女がさ、エディに殺されたってもう思ってるから、あの、あの野郎許せねえみたいな感じになってるわけですよ。で、あの陽キャがさ、スピーチをするのよ。みんなの前でね。もうあの警察たちはさ、あの、今、あの、エディが犯人だと決めつけてないからで、警察たちも今、ホッパー所長がさ、いないからさ、大変なわけですよ。で、なんとか、あの、一つ一つ、証拠を見つけて、犯人を追い詰めるって言ってるんだけど、もう、住民たちは、そのエ、エディが犯人だって思い込んでるから、もう、早くエディを捜索して捕まえてくれって言って、もう、殺人鬼が、野放しになってるなんて考えられないみたいな、まあ、そういう、そういうのもわかるけどさ、もう勝手に決めつけけちゃってるわけですよでそこにね、急にね、バスケ部の連中が現れて、ね、その会場というか、説明してるところに現れて、で、マイク、警察官のね、今の所長のマイクをね、ぶんどって、その傭キャがね、みんなの前でね、スピーチをするんですよ。なんか聖、ね、聖書のね、聖書のね、なんか、一節とかを引用しながらさ、なんか、みんなの同情にね、なんか、訴えかけるようなスピーチをするわけですよ。なんか、なんだっけな、なんか、聖書の、なんか、一節を引用しながらさ、善の心でもって、悪を倒せみたいなことを演じするのよ。このなんか、アメリカのプレゼン文化みたいなやつあるじゃん。<笑>アメリカ人ってプレゼンうまいじゃん。なんかね、演説みたいなやつがあって、その,その演,説演説の出来で、民衆の心が左右されるっていうので、あってさ、それがすごい重要なわけであってさ、なんか、この間、ケビンズ・イングリッシュルームでさ、あの、アメリカの小学校の、なんかカバンの中日本でいうランドセルの中を再現してみたみたいな動画であのインデックスカードっていうのがあってこれ日本では絶対見ない、ね、インデックスカードっていうのがあってこれはみんなの前で発表するときにあのこのメモこのインデックスカードっていうのにこのねしゃべることの内容をメモしてあってそれを見ながら、えー、と演説をするっていうねプレゼンをするっていうのがあってでこのイン,デックスカードインデックスカードっていうのは常にみんな持ち歩いてるんだっていうのがねあの言ってて。いやだからみんなねえ小学生の頃からこんなプレゼントがしてるやつそりゃスティーブ・ジョブズみたいなやつ生まれるわなみたいなね話があったんだけど日本ではないじゃんみんなの前で喋るっていうのは本当にすごい特別な場合のみだけどねあのー、この L とかもさ学校でね高校でなんかみんなの前でプレゼンしたりとかするなんか授業の一環で見るんだけど当たり前のように本当にあの授業中にみんなの前で自分の意見を発表するっていうのが当たり前のようにある学校でなんかいいなって思ったんだけどね日本でもこれ,取り,入ればいい取り入れればいいのにっていうねだってみんなの前でプレゼンするってね社会に出たら余裕で余裕であることなんだけど学校で習わないじゃんね大学,大学とか行かないと下手したらやんないかもしんないよね。そういうのとかで小学生のうちからやるのってすごいいい,い,いなって思うんだけどでその,その、ね、お得意な、ね、プレゼンをねこの陽キャがみんなのまでするわけですよ。もうしかもこの理なんか論理的な話ではなくてあの人々の,あのやっぱ気持ちを揺さぶるわけですよ。だからあの警官が一生懸命理性で訴えてるんだけどやっぱりね、あの大衆っていうのはそれで理解するのにやっぱり時間がかかるんだけどやっぱねこの間言ったね像と像書いの話だけど像の方でっかい像の方に訴えがかけると余裕で動いちゃうんだよねでそれでもう街中がさもうエディをもうエディぶっ殺せエディぶっ殺せみたいな話になっちゃうのよもうそういう風になっちゃってもほんとにこいつ嫌いなんだけどこの陽キャ<笑>本当にねでねまあ、恋人を殺されてるから、まあ、そういう風になるのもわかるけどね。うん、で,そうで、このシーズン4の見どころの一つっていうのはこの、この陽キャと、この陽キャがね、エリーを殺そうとするわけなんだけど、このエリーが必死で逃げたりとか、あとエリーをあのダスティンたちがね、もう俺の好きなダスティンですよ、ダスティンたちが必死で守るんだよね。でそういう、そのシーンがね、あの見どころです。常にもうずっと逃げながら、逃げながら。で、ダスティン、たちがエディを守るんだよでその,そのエディがね最後,最後の最後でこのホーキンスの街をね自分の,いの命を顧みずに守るんだよねもう殺人犯だって言われてみんなからさしかもさ D&D ってさダンジョンズドラゴンってただのボードゲームですよあのオタクたちがみんなで集まってあのサイコロ転がしてあお,もちゃとおもちゃとかで遊ぶただのボードゲームをやってるクラブなんだけどこれが悪魔崇拝の組織だっていう風になっちゃってだからあのダスティンとかさあの他のみんなとかも、ね、このクラブに入ってたわけですよ。だからみもうなんかお母さんとかも「えうちの子もこの部活に入ってるんだけど」みたいな感じになっちゃったりとかして悪魔崇拝の儀式をしてるすごい危険だこいつたちがチアリーダーの女の子を殺したんだで,でこのででもチアリーダーの女の子以外にもいろんな子たちがなんか他,の他にもなんか殺された人たちがいてでこの連続殺人犯はの犯人はこいつらだこいつらなん何とかしなきゃいけないって言ってもエディだけじゃなくてもう D&D のクラブのみんなが犯人にさせられちゃってさいや本当にこの大衆心理というかっていうのがさ怖いなと思ってなんか同じネットフリックスのさあの番組というか映画で「Don't Look Up」っていうのがねこれすごい有名で見た人も多いと思うんだけどっていうのがあってさこのなんか大衆心理というか人を動かすメディアの在り方みたいなものがなんかブラックジョークとともにまあ実話話に基づいていてるような話みたいなキャッチコピーがあるんだけどなんかほんとにあもうこういう風にして俺たちの考えっていうのが簡単にう動かせられている突き動かせられているんだなっていうのが分かるん、ね、メタ視点で見れる映画があるんだけど本当にねこの「シーズンストレン i n g l e のシーズン4もそんな感じでさ一生懸命犯人を突き止めようと地道にこう努力してる人たちがいる一方であと真相を知りながらそのねあの,そのまあいわゆる超、ね、常現象的なことなんだけどそ,そっち側のね裏の世界とかさそっち側のねことを知りながらロシアとソ連軍と戦ったりとかして頑張ってる主人公たちエールたちがいるがいながらさらにそこでさ邪魔する陽家たちがいるわけですよこの陽家たちが本当にね本当に邪魔すんだよ<笑>本当にね何も知らねえ奴らがね邪魔してくるんですよ大衆は味方につけてでもまだプレゼンが上手いのよこいつがでね本当に本当にね情動を突き動かすような,なんかマイク持ってねみんなにこう訴えかけるのが本当にね上手でさで一般大衆っていうのはそっちの意見の方にさ理性的に正しいか正しくないかではなくていかにそのプレゼンがうまいかどうかなんだよ、ね、だからさ俺たちも知らず知らずのうちにそっちの方にやっぱ流されちゃうよねうん選挙とかでもそうじゃん演説が上手い方、うん、正しいことを言っているとか間違ったことを言っているとかなんかそういうことじゃなくていかにプレゼンがうまいかどうかいかに、あのー、いろんな場所で演説をしてる回数が多いとか,、あのー、なんか選挙カーをいっぱい出した方がいいとかさそういうことの方にやっぱり俺たちっていうのが動かされてしまうからだからいかに来てこの自分の。なんか理,理性というかさな何だろうな自分を律するリスするなんかコントロールする自分をコントロールする力律する力律している力っていうのがどれだけ大事なのか本当に隙を見るとさ人間のね9割なんてばかれできてるからさ本当に律してない一瞬の隙を突かれてさ簡単に隙メディアとかのさこの妖この,キャのスピーチとかでさ突き動かされちゃうからさえ、ね、そういうのをねすごい見れるからそういうのばっかり見ちゃうんだけどああやだなーっていうふうに思っちゃうんだけどさでそうそうそう D&D が悪魔崇拝の組織として街中に認識されてもう家族も困っちゃうしねあのお前んとこの息子あれに入ってただろうみたいなね、D、あの D&D のクラブのね t シャツがあるんですよでこの T シャツ、まあ、リアルでも販売してるんだけど9月下旬までなんか予約待ちみたいな感じですげえ人気なんだけども俺も欲しいんだけどさでお前んとこのやつもこの T シャツ着ただろうみたいな感じでもう家族もひどい目に遭うしで警察官たちもさ一生懸命ね理性的に話を進めていく中でこのスピーチをされてさね情動にっていや本当はダメなんだよこういうのやっちゃうで,で街中に大きな影響が与えてもう本当に信仰のの妨げになっちゃうわけですよねまあやっぱ大衆はね理解が簡単な像の方に。ね、象使いよりもね象の方に動かされてしまうわけですよで,で,で連続殺人犯だと思われていたエディが最後の最後で命を顧みずにホーキンスの町を救うんだよであのメタリカをね弾き鳴らすんですよギターであの音でね敵をおびき寄せてそれで問題を解決するんだけどそれでねおとりになるんだよね自らねでメタリカを弾きながらさ、おとりになってでバ、で、バケモンに食われて死んじゃうんだよ。もうね、なんとも言えない、本当に。これが本当にね、名シーンとしてね、YouTube とか,でとかで SNS でいろんな動画に上がってて、エディみんな好きなんだよ、視聴者は。本当にね、エディがね、かっこよすぎたんだよな、シーズン4。シーズン4で登場する人物なんだけど、マジでね、死んでほしくなかったね。エディとね、ダスティンがまた仲良くなってさ、ね、俺たちすげえみたいな感じでちゃんとおびき寄せて任務成功したぞみたいなでもう一押し必要だってなってよしじゃあ俺が行くってなってねそこでもう食われちゃうんだよな残念なんだよダメだ,めだ俺の中で我々はバッドエンドなんだよで、まあ、最後はね、あのー、もう本当にホーキンスが裏の世界にね裏側の世界ににもう侵略されて終わってシーズン5に続くみたいう感じで、えー、っと、ストレンジシングスのシーズン4のお話でございました。まあ今日はね、映画はネタバレから見るっていう話で、ネタバレから見ないハト見る派とはいると思うんですけども、そこにはね、今の子供たちの現状っていうのがありますよっていうお話を大きくしてきました。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。バイバイ。you